0: So, Freude ist einfach gut in diesen Tagen. Amen. Wirklich merke, es ist so richtig gesund, in so eine entgegengesetzte Haltung zu gehen. Also ich merke, unsere Gottesdienste dürfen übersprudeln von Zuversicht, von Freude, von Jubel. Das ist genau das Richtige. Ähm, uns ist total, wie Rike auch vorgelesen hat, angemessen. Freut euch im Herrn alle Zeit. Amen. Schön dass ihr da seid, auch am Livestream. Herzlich willkommen. Alle, die den Weg hierher gefunden haben, auch in dieser spannenden Zeit. Es ist weiterhin ein Privileg, dass wir Gottesdienst feiern können, Gottesdienst feiern dürfen. Wir empfinden wirklich, dass auch so vom Herrn entscheidend ist, wir sind einfach als Leib Christi systemrelevant. Amen. Wirklich wichtig. Es gibt im Buch Josua so die Stelle, wo das Volk Israel sagt, ja, wir kamen uns vor wie Heuschrecken, also so klein. Und dann heißt es, und wir waren in ihren Augen auch wie Heuschrecken. Und das hat schon wirklich was damit zu tun, so wie du dich wahrnimmst, so nehmen dich auch die anderen wahr. Wenn wir das Gefühl haben, ach, ob es uns gibt, ob wir vor dem Herrn stehen, ihn anbeten, ob wir seine Gegenwart suchen oder ob wir das nicht machen, ist eigentlich egal. Dann ist das irgendwie auch so, aber es ist nicht egal. Amen. Deswegen danke dass ihr da seid, dass ihr auch das in diesem ganzen Kontext mittragt, mit diesen verschiedenen Reglements. Ich habe heute eine zweiminütige Einleitung, die nichts mit meiner Predigt zu tun hat. Ich bin schon dabei, genau das, was ich jetzt gesagt habe, noch ein, zwei weitere Gedanken. Dann gehen wir in die Predigt und wir werden dann mit einem Video starten. Ich möchte kurz was zu dieser Phase sagen, die wir alle so wahrnehmen, wenn du ein bisschen Politik interessiert bist, jetzt deutsche Politik, dann gibt es ja auch noch so manch andere Länder, die Wahlen hatten, derletzt und so. Und man merkt, alles geht drunter und drüber. Es gibt so viele Gedanken, so viele Meinungen, so viel Prophetisches, so viel hin, so viel her. Und ich habe mal von einem Pastor vor Jahren eine Predigt gehört, da hat er die Zeit beschrieben, als es in den USA den Bürgerkrieg gab damals als es die sklaverei noch gab und dann hat er gesagt abraham lincoln also der präsident damals in den usa und wie gesagt es ist jetzt kein statement über die amerikanischen wahlen also brauchst nicht aufgeregt werden oder nervös werden aber bei abraham lincoln damals war es so dass er hat in seinem land war es so dass sklaverei ähm, noch rechtmäßig war und er musste es schaffen für wahrheit und für gerechtigkeit aufzustehen ohne seine Gegner so zu verteufeln, dass quasi, wenn sich das eines Tages wenden würde, dass Versöhnung und Einheit möglich ist. Und ich empfinde, dass es total wichtig ist, dass der Hauptschauplatz, den wir als Gemeinde, wir aber auch als Leib leben müssen, ist, dass wir uns nicht in unterschiedlichen Meinungen, Positionen so aufreiben und anfangen, Keile zwischen uns zu treiben, dass wir nicht in großer Einheit gemeinsam vorwärts gehen können. Amen. Ähm, ja, also da es Gottes Wort ist, dürfte ihr dem gerne einen Applaus geben. Den Vers, den ich hatte, war Römer 13, Vers 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Und ich empfinde, das ist das Allerwichtigste, dass wir in dieser Zeit, dass man in uns Jesus wahrnimmt, egal was deine Gedanken sind, egal was deine Meinung ist, dass wir uns in einer Art und Weise miteinander verhalten, dass man Jesus an dem, wie wir reden, wie wir handeln, aber auch wie wir diskutieren. Man kann ja leidenschaftlich diskutieren. Also wir in unserer Familie, wir diskutieren leidenschaftlich, aber wir machen das in einer Art und Weise, dass wir, obwohl wir vielleicht auch mal kontrovers diskutieren, dass wir beisammen bleiben und mit dem Herzen beieinander sind. Und lass uns hier wirklich Vorbilder sein. Und weil wenn wir es als seine Familie nicht können, wie, wie soll es dann eine Welt lernen, die Gott gar nicht kennt? Amen? Gut. In diesem kontext bewegt mich recht viel ähm, jetzt nicht wie gesagt zu konkreten sachen sondern so diese gesamtdynamik und wir haben einen verteiler als gemeinde wo wir bewusst manchmal sachen rumsenden rumschicken ähm, wenn dich das interessiert ich spüre nicht alles gehört sonntags hierhin weil der heilige geist auch einen ganz anderen schwerpunkt hat aber ich lade euch einfach ein seid teil in diesem verteiler oder auch aber wenn ihr gerade schon drin seid und auch leiter in der gemeinde seid nehmt euch die zeit diese Sachen auch wirklich an Stellen durchzulesen oder auch mit Bibelstellen durchzuarbeiten, weil ich glaube, es ist wirklich so eine Phase, wo wir geistlich richtig reifen können und wachsen sollen und ähm, dass wir diese Phase einfach nicht versäumen, sondern dass wir wirklich stark werden und mündig werden. Deswegen nicht alles sonntags, manches über den Verteiler, tragt euch ein und wenn ihr drin seid, ähm, wir haben es ja extra so aufge es gibt einen Gemeindeverteiler, es gibt einen Marktplatz. beim Marktplatz, da geht es darum, Tupperware, Kartons, Neuwohnung, Das musst du nicht unbedingt lesen. Das siehst du ja im Betreff. Bücher heute zum ähm, Mitnehmen. Oder aber der Gemeindeverteiler, da senden wir was von Gemeindeleitung. Da nehmt euch doch einen Augenblick, manchmal das durchzulesen. Und einfach auch dann vielleicht, wenn es so ein, was Geistliches ist, das auch mal mit dem Wort Gottes durchzuarbeiten, dass wir einfach so in eine Richtung unterwegs sind. Amen. So. Jetzt zur Predigt. 11.11 .11 Uhr. Perfekt. Es gibt so zwei Pole, die beide stimmen. Und das ist, dass wir zum einen total dankbar sein können, was Gott alles macht. Also in den letzten Wochen und Monaten habe ich von Errettungen gehört, von fantastischen Heilungen, von Befreiungen gleichzeitig liebe ich das wort gottes und ich lese fleißig ich liebe apostelgeschichte ich liebe ich liebe die ganze bibel aber ich liebe auch apostelgeschichte und ich liebe die evangelien und ich liebe es diese berichte zu lesen was jesus getan hat und was seine freunde getan haben und wie sie städte regionen familien wirklich komplett umgekrempelt haben in der kraft des heiligen geistes amen und die andere wahrheit ist ja Gott tut Gewaltiges und tut Gewaltiges in unserer Mitte, in, auch in Deutschland, an anderen Stellen. Gott handelt, Gott wirkt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann lesen wir hier schon von einer Dimension, die übersteigt das, was wir erleben. Und es gibt immer wieder Phasen, wo ich empfinde, dass wir ja dankbar sein dürfen, aber dann, wo wir auch uns ausstrecken müssen, wo wir sagen, Gott, wir brauchen mehr von dir. Glaubt irgendjemand, dass wir mehr brauchen, dass es mehr gibt und dass wir sagen, Herr, wir brauchen mehr von dir. Amen. Das ist doch mal eine kritische Masse, würde ich sagen. Das ist gut. Und ich habe euch ein Video mitgebracht, das wir uns gleich anschauen. Das ist von einem Freund von mir. Die meisten von euch, wenn ihr länger in der Gemeinde seid, habt ihr von ihm schon immer mal wieder ein Video gesehen. Weil alle Jahre wieder muss ich so ein Video zeigen, weil es mich überwältigt und weil es mich so eifersüchtig macht. Wirklich im wahrsten Sinne eifersüchtig. Ich sehe das, ich kann da, davor sitzen, also nicht, ich könnte. Ich sitze vor diesen Videos und heule. Ich habe es gestern Nachmittag, habe ich meine Familie versammelt und dann saßen wir da und habe ich Ihnen diese Videos einfach gezeigt. Und manchmal liebe ich so Kinder, Mund tut Wahrheit kund. Und dann hat mich mein Jüngster angeschaut, guckte so das Video an, guckt mich so an. Warum passiert das bei uns nicht? Was sagst du da, da? Ja. Und manches passiert. Wirklich, manches passiert. Das wäre gelogen, wenn wir sagen würden, es passiert nicht. Gott heilt, Gott befreit, Gott rettet. Aber manches passiert wirklich nicht. Und mein Freund ist in den USA groß geworden, ist aber eigentlich aus Argentinien, Andres Pisoni. Und ich habe den früher über Videos kennengelernt, dann haben wir ihn damals, haben wir ihn vor sieben Jahren nach Berlin eingeladen und danach habe ich ihn mehrfach in den USA besucht. Und er ist groß geworden in der Baptistengemeinde und er hat 22 Jahre, so sagt er, war er jeden Mittwoch, also in den USA gibt es Mitte der Woche Gottesdienst und Sonntags. Die sind richtig hungrig, Amen, Midweek Service. Ähm, er hat gesagt, er war 22 Jahre mittwochs und sonntags im Gottesdienst, 22 Jahre lang und er hat keine Heilung keine Befreiung und jemals irgendjemand erlebt, der in Sprachen betet, kannte er einfach nicht. Er hat Gott geliebt mit aufrichtigem Herzen und mit dieser Gesinnung, mit guter Baptist und wie gesagt, es gibt unterschiedliche Denominationen, das ist jetzt überhaupt nicht bewertend, kannst auch in der Pfingstgemeinde groß werden und keine Heilung und keine Befreiung erleben. Und er ist, wollte Arzt werden und hat sich dann entschieden, ein Auslandsjahr in Argentinien zu machen sechs monate und ist dann nach argentinien gereist als baptist und ist dort in den 90ern mitten in die argentinische erweckung hineingekommen und dort hatte dinge gesehen die kannte er nur aus der bibel befreiungen heilungen und zwar in einer großen leichtigkeit und dann hat er gemerkt Boah, das will ich auch haben und dann stand er da, dann hatte er das mitbekommen, dann hat er mitbekommen, das hat was mit der Heiliggeist-Taufe zu tun. Da sage ich gleich noch einen Satz dazu. Und dann gab es so einen Aufruf und in diesem Gottesdienst damals sind nur zwei Leute nach vorne gegangen. Er und ein alter Mann standen dann vorne vom Pastor. Und dann hat der Pastor jetzt kurz erklärt, ja es gibt die Taufe im Heiligen Geist und ihr müsst einfach nur Jesus beten, bitten, dass er euch das gibt. Und dann wird er euch im Heiligen Geist taufen und dann kommt die übernatürliche Kraft auf euch. Und dann hat er den zwei gesagt, und jetzt fangt mal an zu beten. Und dann hat er so angefangen, so wie ein Baptist, hat er beschrieben, wie gesagt, ich liebe Baptisten. Also ich komme selber aus gut evangelikalem Hintergrund. Und er hat ganz wie so ein frommer Baptist gebetet, ja Herr, wenn du möchtest, kannst du mich gerne berühren. Und neben ihm stand dieser Mann Anfang 70. Und er so hat geschrien, Gott, tauf mich mit Feuer, gieß dich aus über meinem Leben. Und er hat dann so rübergeguckt und so wusste gar nicht, dass man so auch beten kann. Und er hört ihn noch auf Englisch, äh, auf Spanisch, dort war er in Argentinien, beten und plötzlich switcht seine Sprache und er fängt an, im Geist in neuen Sprachen zu beten. Und er sieht das alles so und hat sowas noch nie erlebt, sieht, wie, die, wie der anfängt, in Sprachen zu beten. Und der Pastor sagt dann: Halleluja, Amen, ihr könnt auf euren Platz gehen. Und er hat halt gar nichts empfangen. Dann ist er zu seinem Platz zurückgegangen und dann war er etwas enttäuscht, hat schon gemerkt: Okay, aber es war eine Lektion. Es war eine Lektion für ihn, dass Hunger, und das siehst du in diesen Ländern, wisst ihr, wenn man diese Videos auch anschaut, und wir gucken es uns gleich an, dann siehst du Videos, die er hat aus der westlichen Welt, ich sage jetzt mal Nordamerika, er war auch bei uns in Deutschland, da passieren auch Dinge, die wunderbar sind. Passieren wirklich. Ich habe es gesehen, wir waren gemeinsam in Stuttgart auf der Holy Spirit Night, da hat der Heilige Geist sich wunderbar bewegt. Auch hier, als er bei uns in Berlin war, wunderbar, was der Heilige Geist getan hat. Aber wenn du dann die Videos anschaust aus Südamerika und aus Teilen der dritten Welt, da bewegt sich irgendwie der Heilige Geist nochmal in einer ganz anderen Art und Weise. Und ich glaube nicht unbedingt, dass es so am lateinamerikanischen Heiligen Geist liegt, sondern ich glaube wirklich, dass es... Da ein hunger gibt auch eine verzweiflung auch eine, eine sehnsucht die sie ausgießen ein, ein wissen gott wir brauchen dich es gibt einfach manche länder da gehst du nicht einfach zum optiker und zum zahnarzt entweder der herr kommt oder du hast halt zahnschmerzen und wie gesagt wir müssen jetzt nicht in die zahnärzte danke dass es euch gibt halleluja amen das sind segen aber da gibt es einen hunger und eine sehnsucht und das hat er gelernt an diesem tag Hunger und Sehnsucht zieht den Heiligen Geist an. Amen. 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 Und ich glaube, diese Covid-Zeit gerade insgesamt, es wird alles so verhalten. Und ich habe es empfinden, dass der Heilige Geist sagt, entgegengesetzter Spirit. Lass uns anfangen, nach Gott zu schreien, sagen, Gott, wir brauchen es, dass du dich bewegst. Nicht, wenn der Impfstoff da ist und dann im September nächsten Jahres, wenn wir endlich wieder alle ganz nah beieinander sitzen können oder irgendetwas, sondern Gott, wir brauchen es, dass du dich bewegst. Jetzt komm mit mehr. Ich glaube, dass wir raus müssen aus dieser Abwartesituation in den Hunger und ganz neu zusammen als Gemeinde, als Einzelnen uns ausgießen, sagen, Gott, komm, gieß dich aus in unserer Mitte. Amen. Und das hat er gelernt. 1. Korinther 14, eifert um die größeren Gnadengaben. Habt Hunger danach. Eifern ist nicht, naja, wenn du möchtest, kannst du mich auch berühren. Auch jetzt, wenn wir gleich so ein Video gucken, es geht ja nicht darum, dir eine Info zu geben. Es geht ja darum, einen Hunger auszulösen, dass du merkst, wisst ihr, ich habe in den Jahren Phasen, da wache ich nachts auf und ich sage das nicht, um irgendjemandem Druck zu machen. Aber ich wach auf, verzweifelt, dass ich merke, ich brauche mehr von dir. Gott, komm mit mehr. Wir brauchen mehr. Ich bin dankbar für alles, was da ist. Aber wir brauchen etwas, wo wir innerlich nicht mehr aufhören, uns auszugießen. Wir sagen, Gott, du musst kommen. Und das, das muss nicht monatelang sein, sondern... Wir gucken das an, aber ich möchte, dass ihr Hunger bekommt. Dass ihr sagt, Herr, jetzt, heute, komm in mein Leben, such mich heim, besuch mich auf eine ganz neue Art und Weise. Amen. Er ist dann mit seinem Freund zurückgefahren im Bus, so über die argentinischen Berge. Fand es fantastisch, was dort passiert ist. Hat seinem Freund gesagt, ich habe leider nichts erwischt. Da hat sein Freund im Bus für ihn gebetet. Einfach sein Kumpel. So wie wenn du heute mit der Tram oder mit der S-Bahn oder U-Bahn oder WeShare nach Hause fährst oder irgendwas, was auch immer, weil es keine Schleichwerbung, ähm, wenn du das machst und sein Freund legt ihm die Hand auf und der Heilige Geist fällt auf ihn, er fängt an, in Sprachen zu beten und das ist, wenn in einer ganzen Region der Himmel offen ist, der Heilige Geist ist nicht nur auf ihn gefallen, sondern auf den ganzen Bus. Der ganze Bus hat angefangen, in Sprachen zu beten und ist unter die Kraft des Heiligen Geistes gekommen. Das ist doch glorreich, oder das ganze S-Bahn-Abteil? Wie Apostelgeschichte 10, die haben alle angefangen, in Sprachen zu beten bei Cornelius und danach haben wir gesagt: Na gut, dann müssen wir sie auch taufen. Die haben gar nicht erst Bekehrungsgebet und dann Taufe, sondern erst Taufe im Heiligen Geist, dann bekehren und dann taufen. Wunderbar, Heiliger Geist, sowas wollen wir auch. Amen. Dass die Leute erst im Geist beten und sich fragen, was ist jetzt passiert? Und dann erklären wir ihnen, was Jesus gerade getan hat und dann nehmen wir sie mit zum See. Amen. Und so war es dort. Und als er. Als er den Heiligen Geist erlebt, fällt er auf den Boden im Bus und ich glaube, er liegt da eine Stunde ungefähr und sieht sich, wie er durch die Nationen reist und überall über den Heiligen Geist redet und der Heilige Geist fällt. Und mit dieser Erfahrung, 22 Jahre, nichts davon erlebt, jetzt taufe im Heiligen Geist, kommt er zurück in seine Baptistengemeinde nach sechs Monaten und sagt seinem Pastor, ich habe da was erlebt und ob er das erzählen darf. Und sein Pastor, den berührt das, sagt, er erzählt es doch am Sonntag, so im Gottesdienst. Und dann erzählt er seine Geschichte, was er erlebt hat. Und der Heilige Geist fällt auf diese ganze Baptistengemeinde. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 500 oder 5000 waren. Aber der Heilige Geist fällt auf die ganze Versammlung. Leute werden befreit, Leute werden geheilt, Leute werden im Geist getauft. Und das ist Erweckungsleben, wie wir es in Apostelgeschichte lesen. Amen. Und mir ist so wichtig, dass es nicht... Das ist Apostelgeschichte. Das ist, was wir brauchen. Ich weiß nicht, ob ihr das Interview angeschaut habt, sonst könnt ihr euch das gern nachschauen auf unserem YouTube-Kanal, was ich mit Wes und Stacy Campbell gemacht haben. Das sind zwei ähm, Leiter aus, heute leben sie in den USA aus Kanada. Die haben die ha eine Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt, bevor Toronto losging. Und sie haben gesagt. Sie waren nicht erst leidenschaftlich im Gebet und leidenschaftlich in Mission und leidenschaftlich im Geben. Und dann kam der Heilige Geist, sondern sie haben gesagt, der Heilige Geist kam und dann haben wir eine Leidenschaft bekommen für die Verlorenen. Dann haben wir eine Leidenschaft bekommen für Mission, dann haben wir eine Leidenschaft bekommen für Gebet und für die Ärmsten der Erde. Und das sind auch so Spannungen. Was muss davor, was ist zuerst, Huhn oder Ei? Also erst Ausgießung und dann oder erst Hunger und dann? Ja, ich weiß es auch nicht genau, keine Ahnung. Ich weiß nur, wir brauchen es, egal was zuerst ist. Wir brauchen es unbedingt. Und sie haben dann lebt, als der Heilige Geist so gefallen ist, ähm, bei ihnen in der Gemeinde. Sie kamen. Sie haben angefangen, sie hatten, zwar, wenn ich mich richtig erinnere, 17 oder 70, ich habe es bei der Übersetzung auch nicht ganz verstanden, 17 oder 70, also 17 oder 70. Leute, die prophezeit haben unter der Kraft des Geistes, in, der, in einer Vollmacht des Heiligen Geistes. Und das ist zutiefst, was wir überall in der Bibel sehen. Wir gucken gleich das Video. Ich bin vorgestern Nacht aufgewacht mit einer Bibelstelle, die ich seit Monaten bestimmt nicht gelesen habe. Und zwar als Samuel zu Saul prophezeit. Er sagt, Saul, du wirst König werden. Und das sind die Zeichen, die du erleben wirst als Bestätigung, dass ich dich berufe. Und dann sagte zu ihm, du wirst Propheten treffen und du wirst unter die Kraft des Heiligen Geistes kommen. Im Alten Testament, wenn du den Propheten begegnest, das waren einfach die Träger des Heiligen Geistes. Das wäre, Es geht da, ja ums Prophetische, aber es ging vor allem darum, du wirst unter die Salbung kommen. Und unter der Salbung wird dein Herz verwandelt werden und du wirst ein neues Herz bekommen. Er sagt zu Saul, Saul, es gibt Dinge, die bekommst du nur, wenn du durch die Salbung des Heiligen Geistes kommst. Wenn du von Erweckungsbewegungen hörst, dann sagen Leute, die unter die Kraft Gottes, und ihr werdet das sehen auf dem Video, Leute fallen hin, Leute zittern am Boden und man fragt sich, warum? Gute Frage. In der gesamten Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, gibt es... Begebenheit nach Begebenheit, wenn der Heilige Geist gefallen ist, bei Saul zum Beispiel, als sie unter, da hat sie, ist Saul zu Boden gefallen, hat sich gedreht stundenlang und er wurde dort in einen neuen Menschen verwandelt. Warum tut es Gott so? Keine Ahnung. Gott macht manche Stille, manche Dinge still und leise. Aber manche Dinge tut Gott, da kommt er in Kraft und es sieht dann für uns westliche Kirche manchmal ungewöhnlich aus. Aber wir brauchen es unbedingt, wir müssen mehr Hunger haben, verwandelte Herzen zu bekommen, dass es völlig egal ist, wie es aussieht. Weil wir sagen, wir brauchen, was du hast, völlig egal, wie es aussieht. Amen. Und Saul wurde in einen neuen Menschen verwandelt, als er unter die Salbung kam. Das sehen wir später bei seinen Knechten, das sehen wir bei Elia, bei, bei Elisa. Immer wieder, wenn Menschen unter die Salbung kamen, dann heißt es in der Bibel, sie, sie, kamen, sie, sie kamen in Verzückung. Das Wort kann unter einem prophetischen Geist bedeuten oder sie kamen unter Verzückung, wie unter Ekstase. So wirkte das. Ihr werdet es sehen, manche Leute dort geraten wie in Ekstase, unter Verzückung. Die fallen auf den Boden, die zittern und liegen dort zum Teil drei Stunden. Ich habe letztens einen Bericht gehört, da ist jemand in einer Veranstaltung von Randy Clark zu Boden gegangen, für eine Stunde oder anderthalb. Als er aufgestanden ist, war er ein neuer Mann, sie waren ein völlig neues Ehepaar, sie sind beide auf dem Boden, die waren reich und wohlhabend. Die waren so ergriffen danach, du musst dann nicht alles verkaufen und das tun, was sie getan haben, überhaupt nicht. Aber sie waren so neue Menschen, dass sie gemerkt haben, sie wollen alles verkaufen. Sie haben das Geld genommen, sie sind in, nach Asien gegangen und haben dort angefangen, unter Kindern und Weisen eine Arbeit aufzubauen. Gott hat ihr komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Das ist, was in Herrn Hut passiert ist, als der Heilige Geist gefallen ist. Die Frucht war, dass sie 100 Jahre angefangen haben zu beten und dass sie in die Mission gegangen sind, an die Enden der Erde, weil sie so ergriffen waren von etwas. Das ist, was wir brauchen. Amen. Ich überlege, ob ich euch das Video schon zeige. Ähm <lacht> Gleich. Schlagt mal kurz die Bibel mit auf. Apostelgeschichte. Nehmt mal eure Bücher oder eure Smartphones, Tablets, was auch immer und schlagt mal die Bibel mit auf. Wir gucken uns das gleich an, aber ich kann mir vorstellen, dass wir einfach nach dem Video einfach direkt dem Heiligen Geist auch Raum geben. Apostelgeschichte 2. Pfingsten. Der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist kommt in Kraft. Es gibt den Heiligen Geist in uns. Jeder wiedergeborene Christ hat den Heiligen Geist als sein Freund, jeder Baptist, meine wiedergeborene katholische Großmutter hat den Heiligen Geist in sich, weil sie Jesus liebt und von neuem geboren ist. Amen. Jeder wiedergeborene Christ hat den Heiligen Geist in sich. Nicht jeder wiedergeborene Christ hat den Heiligen Geist in Kraft und in Salbung auf sich. Das ist, was die Bibel die Taufe im Heiligen Geist nennt. Sie empfangen in Johannes 20 den Heiligen Geist für sich und dann heißt es in Lukas 24, gleiche Geschichte und jetzt wartet, bis der Heilige Geist auf euch kommt. An Pfingsten kommt der Heilige Geist auf sie und das geschieht in einer Art und Weise, dass Petrus Folgendes erklären muss, Apostelgeschichte 2, Vers 15, auch für euch zu Hause. Diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages. Sondern dies ist, was durch den Propheten Joel gesagt ist: Es wird geschehen. In den letzten Tagen spricht Gott, dass ich meinen Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, auf Söhne, Töchter. Sie werden Weisagen, Gesichte sehen und so weiter und so fort. Das heißt, im Natürlichen dachten Zuschauer: Wow, sind die betrunken? Warum taumeln die? Warum fallen die hin? Warum lachen die? Wieso schreien die? Wieso weinen die so hysterisch? Was ist das? Das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Frucht davon ist, dass sich die ersten tausend Menschen direkt danach bekehren, als Petrus predigt. Er predigt und es ist so eine Kraft da, dass tausende sich bekehren. Die nächste Szene, umblättern bitte, Apostelgeschichte 3, ist, dass Petrus mit Johannes zur Stunde des Gebets zum Tempel geht. Und dort ist ein lahmgeborener Mann seit 40 Jahren ich habe diese Woche eine Bibelschule in Italien unterrichtet. Eigentlich wäre ich hingeflogen. Die hatten leider einen Covid-Ausbruch, deswegen konnte ich nicht hingehen, musste das dann alles per Zoom machen, bin aber trotzdem aus Berlin weggegangen, weil ich die Woche geplant hatte, verschiedene Dinge zu erledigen. Und am Ende der Woche fragt mich einer, warum haben wir hier in Europa nicht diese Erweckungsbewegung wie in anderen Teilen der Welt? Ein Teil der Antwort ist, weil auf unserem Marktplatz der Mann, der 40 Jahre lahm ist, noch nicht geheilt wird. Ich bin Gott total dankbar für jede Allergie, für jeden Krebs, der schon verschwindet, für alles, was Gott schon tut. Und Gott tut Dinge. Amen. Aber es gibt hier Dimensionen. Da war ein Mann, der war von Geburt an, und er ist über 40, war dieser Mann gelähmt. Und er fragt, kann ich mal einen Euro haben? Und Rick Joyner hat mal schön gesagt, die Gemeinde heute sagt, naja, ein Euro habe ich, aber was du brauchst, habe ich leider nicht. Was du eigentlich brauchst. Und Petrus damals konnte sagen, ein Euro habe ich nicht. Aber was du brauchst, was du wirklich brauchst, das habe ich. Und der Geist Gottes ist auf ihm, in Kühnheit. Und das ist nicht Petrus, der die, der die drei Punkteschritte zur Erweckung gelernt hat. Petrus ist voller Geist, greift ihn, zieht ihn hoch. Das machst du nicht einfach so. Wenn ein Mann liegt, dessen Beine völlig verkrümmt sind, der nie gestanden ist, er zieht ihn hoch und als er ihn hochzieht, kommt Kraft über ihn und er ist komplett gesund. Und alle kennen ihn. Wir brauchen die Leute in unserer Stadt, die Blinden, die Lahmen, die Tauben, die jeder kennt. Den Bettler, der immer durch Prenzlau Berg läuft, den jeden in der Schönhauser Allee kennt, den jeden auf deiner Arbeit kennt, der einfach so gewaltig übernatürlich geheilt wird, dass es gar keine Fragen mehr gibt. Amen dass alle kommen und sagen, okay, 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 erklär uns, was da passiert ist. Apostelgeschichte 3 bringt sie in so viel Trouble, dass sie verhaftet werden von der damaligen religiösen Elite. Sie müssen Rede und Antwort stehen, sie werden bestraft. Sie fühlen sich total geehrt, dass sie verfolgt werden, jetzt weil der Heilige Geist gewaltige Dinge tut. Und Apostelgeschichte 4, auch das dürft ihr mit aufschlagen, Vers 29, da heißt es, und nun, Herr, Sie an ihre Drohungen. Also sie werden jetzt bedroht, dass sie nicht mehr in diesem Namen Jesus predigen sollen. Und sie sagen, gib deinen Knechten, dass wir dein Wort mit Freimütigkeit, also mit Kühnheit, in großer Freiheit predigen können. Vers 30. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Also sie sagen... Wir brauchen es, dass du Gewaltiges tust, damit wir mit Freiheit von dir erzählen können. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Amen. Wir gehen kurz und zügig weiter durch. Vielleicht eine kleine, aber wunderbare Hausaufgabe. Lest doch mal zu Hause weiter. Apostelgeschichte 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Muss ja nicht gleich alles heute Nachmittag sein, aber so in der nächsten Woche. Lies dir doch mal diese Begebenheiten durch. Apostelgeschichte 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und was passiert, wenn die Gemeinde und zwar nicht eine Person, sondern die Apostel und die Gemeinde und die Diakone voll des Geistes sind. Wir lesen, dass sie Vertrieben werden und Philippus kommt in Apostelgeschichte 8 in eine Stadt Samarias und sie hörten aufmerksam zu, was er zu sagen hatte und beobachteten, was er neben seiner Botschaft tat. Denn viele Gelähmte wurden geheilt und viele von Dämonen geplagte wurden befreit. Euch oh, wünsche mir so sehr. Deinen Bericht zu hören aus deiner Schule, aus deiner Uni, aus deinem Kiez, aus deiner Nachbarschaft, aus deinem Altbau. Der ganze Altbau vom Heiligen Geist ergriffen. Amen. 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 Ich bin Gott dankbar für das, was wir haben. Aber wir brauchen Hunger nach einer anderen Dimension. Wenn ihr wollt, könnt ihr, hier werdet ihr das Video sehen und auf den Leinwänden, wenn ihr weder hier noch einen Bildschirm seht, könnt ihr kurz aufstehen, bitte mit Maske und einfach dezent mit Abstand zu so einem Bildschirm laufen, sodass ihr es seht. Ich werde jetzt nicht alles übersetzen, weil die Bilder sprechen für sich. Ich werde an manchen Stellen, ich werde mich da zu einem Bildschirm stellen, damit es kein Feedback gibt, werde ich einfach ein paar Sachen sagen, was der Heilige Geist gerade getan hat und was er geheilt hat. Und dann werden wir dem Heiligen Geist eine Antwort geben. ¿Pueden el video?
1: Jesús iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y Él decía, tengo buenas noticias Él no solamente vino para que su reino se acerque a tu vida Él vino porque Él quiere que su reino venga dentro de tu corazón es tu decisión me quedo donde estoy en la situación que me encuentro o creo las palabras de jesús me quedo en mi pecado en mi angustia en mi tiniebla me quedo en mi enfermedad o me arrepiento creo en sus palabras Y me acerco a Jesús Es la misma decisión Que tú tienes que tomar esta noche Vas a permanecer Bajo la sombra de muerte De la cual no te puedes escapar Vas a permanecer En el reino de la angustia Del temor De las tinieblas O vas a creer La luz Que el Espíritu Santo Está iluminando en tu corazón Vas a creer En Jesucristo En su amor Y vas a recibir Una luz te resplandeció
2: Vi la luz que usted ve. Y de
1: repente comenzaste a ver perfecto
2: Claramente
1: no nódulos en su pecho Todos en sentidos. ya se comprobó que no tiene nada Él sintió que algo estaba pasando aquí Y se le estiraron los tendones Y puede caminar normalmente A ver, camina, camina
2: Yo no quería usar anteojos Yo quería que me nada. Y yo no vio muy bien
1: Hace dos años tuvo una CV que la dejó sin ver de ambos ojos, fue perdiendo progresivamente. Cuando usted oró, ella comenzó a ver una luz y esa luz empezó a aclarar y empezó a ver todos los colores. Puede ver cuántos dedos? Cinco. ¿Y ahora? Dos. ¿Ahora? Uno. ¿Ahora? Cuatro. Poliartritis, que es dolor en todas las articulaciones del cuerpo. Y en el momento de la oración desaparecieron todos los dolores. Mueva, Mueva. No hay nada de dolor. Miren esto, miren esto Repita lo que yo digo Jesús Te
3: amo Jesús Eres mi Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús, Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
0: Einfach, dass wir uns so gar nicht, versteht das richtig, aber wir können uns so als westliche Kirche gar nicht leisten, satt zu sein. Wisst ihr, vielleicht siehst du sowas das erste Mal und dann ist da diese bombastische Musik, ich kenne ihn. Das ist so ein demütiger, feiner, freundlicher, Normaler Mann. Der ist nicht anders als du. Mich persönlich hat es total berührt, weil ich war dort an dem Tag, als ich bei ihm übernachtet habe, das letzte Mal früh wach und er kam so gemütlich um halb zehn rausspaziert und hat so Pancake-Frühstück gemacht. Und das fand ich total entspannend, dass er jemand ist, der liebt Fußball, ist stinke sauer, dass Deutschland gegen Argentinien das WM-Finale 2014 gewonnen hat. Halleluja, wenigstens etwas. Aber Gott hat ihm einfach eine Salbung geschenkt. Das ist was, ist ein Geschenk. Auch hier natürlich 1. Korinther 12 sagt uns, es gibt unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Gnaden, unterschiedliche Dienste, unterschiedliche Wirkungsweisen. Das ist völlig klar. Das ist ein Dienst. den der Heilige Geist ihm gegeben hat. Aber es zeigt uns etwas, was dem Heiligen Geist möglich ist, was in Städten, was in Ländern möglich ist. Und ich möchte euch einfach einladen, vielleicht können wir das Licht dimmen, dass wir diese verbleibende Viertelstunde, 20 Minuten. Vielleicht stehen wir einfach auf, vielleicht stellst du dich vor den Herrn, ich merke wir brauchen in dieser Zeit nicht noch eine Predigt. Predigten sind gut und Gott, wir brauchen Lehre und all das, absolut. Aber das, was das, kriegen wir nicht, weil wir es intellektuell verstehen. Ihr schafft es. Wenn jemand merkt, er möchte sich vorne hinstellen und ihr kriegt zwei Meter hin. Ihr wisst, man kann so laufen und so zurück, nicht einfach durcheinander, aber man kann in diese Richtung laufen und hier zurück. Wenn jemand merkt, auch das würde ich mich freuen. Wir müssen irgendwie anfangen, den Raum zu öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes neu. Wenn jemand merkt, er möchte sich gern vorne hinstellen, vor den Herrn, einfach mit seiner Maske, so ist es. Am Platz kannst du dich auch ohne Maske hinstellen, weil wir noch nicht singen. Aber wenn jemand spürt er möchte sich gern vor den herrn hinstellen auch da wäre ich dankbar wenn einzelne reagieren einfach um zu empfangen sagen: herr hier bin ich als statement für hunger du kannst dich auch hinknien macht es in zweier meter abständen wenn ihr was seht wo, wo es ein bisschen weiter sein dann sagt einen satz aber das kriegt man ja gut hin hier ist ja genug platz und ihr steht vor dem herrn Ich möchte euch so sagen es ist jetzt kein moment das was wir suchen das haben wir nicht ich möchte dass wir so einen priesterlichen moment haben wo wir sagen herr hier sind wir komm komm heiliger geist schenk uns das was du in anderen teilen der welt tust Gieß deinen heiligen geist aus jesus ganz neu. Heiliger Geist, erbarme dich, Jesus. Erbarme dich über uns. Komm, wie du es versprochen hast. Dein Volk komm, zerbrich jedes Joch, komm mit Befreiung, komm mit Heilung, komm mit Erneuerung, komm mit Erfrischung, komm, zerbrich das Joch, komm großer
3: Erbarmer.
0: Komm, Heiliger Geist, mehr, mehr, mehr. Sprich so, wie es dir entspricht. Wenn du verzweifelt bist, dann schrei zum Herrn. Wenn du voller Glauben bist, dann bet ihn an. Wenn du voller Staunen bist, gieß dein Herz aus. Sei du, sei ganz du vor dem Herrn. Du brauchst, du brauchst niemand kopieren. Sei einfach ganz du. 20 was nur du tun kannst herr hier sind wir vor dir für uns für unsere stadt für unser land für unsere familien für unser umfeld wir sagen komm jesus komm heiliger geist tu was nur du tun kannst komm mit mehr komm mit kraft komm mit herrlichkeit
3: Na 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 na
0: la 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 na 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 Geist ist hier. Seine Kraft ist hier. Seine Salmung ist hier. Beides ist richtig. Ihr könnt um mehr bitten. Ihr könnt danken, wenn ihr ihn spürt. Wir danken dir, dass du hier bist, Heiliger Geist. Dass du Körper berührst. Dass du Schmerzen wegnimmst. Dass du Gefangenschaft wendest. Dass du das Joch zerbrichst. Dass du Kranke heilst. Dass du tröstest. Komm, mehr, 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 mehr komm, heiliger Geist. Herr, du weißt, was heute hier möglich ist, was wir tun können, was wir nicht tun können. Herr, bewege dich an allen Dingen vorbei, die wir vielleicht gar nicht tun können, Herr. Lisa, you can just sing something in the spirit or what is on your heart.
2: We remember all you've done. We remember all you've done. We say more, Lord. Thank you, but there's so much more. Yeah, we receive. Every disappointment every disappointment tomorrow tomorrow I look forward oh I press on press on press on press on yeah 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 Somebody, oh yeah yeah we say yes Lord
0: Minuten folgendes tun: Apostelgeschichte 10. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Wir lesen in Apostelgeschichte 10, dass das Kommen des Heiligen Geistes und das Beten in Sprachen, dass es zusammengehört und der Heilige Geist hat für uns als Gemeindeleitung gesprochen, persönlich, durch Träume, durch prophetische Impulse. Dass wir unser Zusammenkommen nicht versäumen sollen. Und das eine ist, es ist wunderbar, wenn jemand nicht kann, aus Berufswegen oder unterschiedlichen Gründen und nur am Stream dabei sein kann. Oder weil er nicht in Berlin ist, das ist total in Ordnung. Keinerlei Verdammnis, jeder hat da auch eine andere Führung, das ist in Ordnung. Aber seit einigen Wochen bewegt es mich, dass ich empfinde, der Heilige Geist sagt, wir sollen ganz bewusst diesen Raum öffnen, dass Salbung neu kommen kann, neu unsere Mitte füllen kann, dass wir neu Raum schaffen können für Salbung, für das Wirken des Heiligen Geistes. Und das wollen wir tun, das wollen wir tun in den nächsten Wochen ganz konkret, auch in diesem Rahmen, dass wir es öffnen. Wir haben genug Platz mit Abständen und allem, wo das möglich ist ich fände es einfach schön wir haben uns hier ja immer extra noch fünf minuten aufgehoben zum gemeinsamen singen dass wir einfach vielleicht zwei drei minuten in sprachen gemeinsam singen wenn du noch nie wenn du noch nicht im geist getauft worden bist dann will jesus dich jetzt im heiligen geist taufen sowohl zu hause als auch hier im raum jesus wird einfach den heiligen geist ausgießen über dir es kann sein, dass du das richtig spürst, körperlich, mit Hitze, mit Kälte, mit Kraft. Öffne einfach deinen Mund und fang an, mit in Sprachen zu singen. Da kommen einfach Silben raus. Sprech die aus. Steig einfach mit ein. Das klingt anders als bei anderen. Aber du kannst einfach mit einsteigen dann. Betet ihn in Sprachen an. Ihr könnt auch einfach, wenn ihr keine zwei Meter Abstand habt neben euch, dann betet einfach in Sprachen. Masken auf, einfach in Sprachen beten. Zwei Meter Abstände einhalten, wie immer. Sonst betet ihn in Sprachen. Techa, Salto, Santo, Lechol, ya rama eloi, skeremo dol, Als prophetisches Zeichen, dass der Heilige Geist hier ist. Te robosanto Yarabastay, robo santo, Te katal, ya Tokoto, Te robostai heiliger geist heiliger geist wir danken dir dass du hier bist wir danken dir dass du hier bist und das joch zerbrichst wir danken dir dass du heute mit uns nach hause gehst wir danken dir dass du nicht an die 90 Minuten gebunden bist. Herr, das ist ein Statement. Wir haben Hunger nach dir. Wir beten, komm in unsere Häuser, komm in unsere Wohnungen, komm bei Tag, komm bei Nacht, such uns heim. Weck uns auf. Weck uns. Manche von euch, ihr werdet in Sprachen betend aufwachen. Ihr werdet aufwachen mit prophetischen Träumen. Ihr werdet aufwachen früh morgens mit so einem Hunger. Betet ihn an. Sucht sein Angesicht. Herr, wir sagen, es ist eine Zeit wo du diese Dimension hast. Betet in eurer Familie füreinander. Wenn ihr Not habt, ruft einander an. Ruft euch an, lasst Brüdern und Schwestern für euch beten, wenn ihr krank seid. Gott möchte heilen, Gott möchte befreien, Gott möchte von Depressionen befreien. Egal was es ist, Gott möchte handeln. Nicht eines Tages, nicht irgendwann, sondern jetzt. Habt Anteil aneinander, meldet euch bei Brüdern, bei Schwestern. Dient einander in der Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt. Nicht in ein paar Monaten, nicht irgendwann, jetzt, jetzt in diesen Tagen. Lasst uns im Geist wach sein, lasst uns nicht abwarten, sondern lasst uns hineindrängen in das Meer vom Heiligen Geist. Wir müssen diesen Gottesdienst leider hier zum Ende bringen.